0: mal aux sillons. Souvenir, souvenir. C'était il y a un an. La voix des sillons numéro 41. Genre disco, pop, reggae, new wave, rock, funk. Époque de 1975 à 2008. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses Moins de 10 me semble inconcevable, mais il faut se faire une raison, ce monde ne tourne pas en Artistes. Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones Le Minitel, le TGV Orange, MacGyver, Super Simon, la Swatch, le Walkman, les vestes à épaulettes, MTV, le Bandana, le Rubik's, le Ghetto Blaster, Pac-Man, le Tank Citron, le Jetable, le ZX Spectrum et... Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones car la Miss Grace fut bien plus que la somme de sa condition multiple de chanteuse, top modèle et actrice. Aujourd'hui encore, en réalité pour l'éternité, croage, elle fait partie des icônes musicales et visuelles de ces drôles d'années 80, qui réellement commencèrent en 78, les années modernes comme on les appelait. Tu lis ou entends son nom et instantanément te vient en mémoire ce visage anguleux, ses pommettes ultra hautes, une bouche immense capable d'avaler une Citroën CX. Des lèvres rouges sans, des cheveux coupés à la serpe, une plastique parfaite, un corps d'ébène aussi souple que sculptural, des jambes démesurées et une cambrure affolante. <musique> années 80, années moderne, vraiment En réalité, seulement en apparence, car l'époque s'était lâchement vendue à la mode, qui, tel un mauvais virus, se répandait sur le monde, faisant et défaisant les stars, les lieux, les marques. Un faux pas vestimentaire et tes amis se gaussaient, les médias commençaient à être envahis par des mannequins qui n'avaient rien à dire et à qui, du reste, on ne demandait rien. Et au milieu de ce maelstrom de flashs, de micro tendus à bout de bras, de bousculades et d'éclats de voix, la Miss Grace, vêtue des robes les plus folles et des smokings les plus chics, s'élevait au-dessus de la foule, déesse exubérante, excessive et magique, assumant parfaitement son rôle caricatural d'objet du désir de ces hédonistes de tout genre qui tournaient autour, attirés par l'androgyne sulfureuse et repoussés par l'extravagante capricieuse. Mais quelle nana! Aucune autre n'a eu ce charisme ni n'a électrisé ces années-là comme elle. Égérie des plus grands, muse des moins inspirées, elle fut un temps presque plus célèbre que les Andy Warhol, Azedina Laya ou Jean-Paul Gould, maîtres, pinceaux, ciseaux et photos qui la façonnèrent et en firent une reine de la nuit à l'allure impériale et aux besoins impérieux. Elle émergeait, crépuscule, plus belle encore que la veille, tout en rire cannibale, disparaissait à l'aube après avoir été le centre tourbillonnant des fêtes du Club 54 de New York ou du Palace parisien puis recommençait le lendemain faisant fi des horaires et des conventions tant que la farine était bio et la paille fraîchement coupée. Une star, une vraie. D'où diable sortait cette femme au corps invraisemblable et à la beauté extraterrestre De Spanish Town, en Jamaïque, un roi improbable, « Au sein d'une famille d'une grande ferveur religieuse, tous hauts membres de l'église pentecôtiste de l'île, et que rien ne prédisposait à enfanter une pêcheresse disco-pop aux attributs de succubes roses et jaunes fluo. » Jusqu'à son adolescence, elle a une enfance toute en interdiction et austérité. Ainsi le raconte-t-elle, ouvrez les guillemets, « Je devais porter l'uniforme, jupe sous les genoux, chaussures fermées et blouses boutonnées jusqu'au col, pas de maquillage ni de produits pour lisser les cheveux, pas de jeux sinon à l'intérieur de l'église. » Fermez les guillemets. Du reste, j'ignore de quel jeu dans l'église elle parle. N'était-il pas réservé aux prêtres et à leurs enfants de cœur Oui, j'avoue, celle-ci est si facile. Poursuivons. Alors qu'elle a 13 ans, elle part rejoindre ses parents installés quelques années plus tôt aux États-Unis, probablement la pire décision qu'ils pouvaient prendre pour leur fille qui rongeait son frein sous le regard sévère de son oncle évêque, à la garde duquel elle avait été laissée. À New York, elle se retrouve seule noire dans un lycée de blancs, ne s'en sortant que plus asociale et rebelle, et ne tarde pas à dire ciao bye aux convenances arborant un crâne et des sourcils rasés, des fringues dénichées dans les surplus militaires et aux joies du théâtre underground, des communautés hippies et du LSD. Et puis un matin, un représentant de l'agence de mannequins Will El Mina la repère et lui fait rapidement signer un contrat. On est en 70, Grace Jones débarque à Paris, pleine d'idées sur comment mener sa vie. Pendant 6 ans, elle conquiert le monde de la mode, mais la capitale à genoux, puis décide de rentrer à New York et de faire une incursion dans la musique en pleine furie disco. En à peine 3 ans, elle sort 3 albums de facture identique, c'est-à-dire au-delà du fait que la musique disco me vrille les oreilles, pas terrible, seulement sauvée par son incroyable présence sur scène des mécènes envoûtés et un public gay qui l'adule. Aucun ne connaît de vrai succès, ni ne laisse de morceaux pour l'éternité, sauf un. Sur le premier album, Portfolio, sorti en 1977, comme un hommage à la France qui l'a accueillie et en a fait la reine de la nuit, elle sort une incroyable version pop de La vie en rose d'Edith Piaf. Bien entendu, le titre reste discret, c'était beaucoup demandé au public américain « Pensez-vous une Noire qui chante en français une chanson d'un petit bout de femme d'un mètre et demi née dans un pays qu'on sait même pas où qui se trouve ?» de la science-fiction. Le morceau ne s'inscrit réellement dans le marbre pour les siècles des siècles que le 1er mars 1978, lorsqu'après avoir pris le Concorde pour l'occasion, elle l'interprète lors de la soirée d'inauguration d'une nouvelle boîte 6-8 rue du Faubourg-Montmartre et qui va révolutionner la nuit de Paname pendant des années, le Palace. C'est Jenny Belair, figure et icône transgenre parisienne, physionomiste en chef de l'entre-nocturne, qui raconte le mieux l'apparition de Grace Jones sur la scène du palace devant les 3000 invités pressés comme des sardines, ouvrez les guillemets. Il y avait une rumeur, il allait se passer quelque chose, mais c'était un grand secret. Personne ne savait, et puis tout à coup, la musique se tait et en commence une autre, et il y a cette femme au corps des plus invraisemblables, une fille d'une beauté à tomber par terre, d'une androgynéité folle, qui devient l'attraction, elle descend de la mezzanine du balcon, aidée par une chaîne humaine, c'était spectaculaire, cette blague qui débarque à Paris, comme Joséphine Baker, fermée les guillemets. Il est dit que le public, complètement fou, lui arracha ses vêtements, que Yves Saint-Laurent dut lui couvrir la poitrine de la large ceinture de son propre smoking, tandis que Loulou de la Falaise lui cacha le pubis de son écharpe. Grace Jones, le palace, les années 80, la vie en rose. Époque disco, on retiendra un second hommage à la chanson française sortie sur son second disque, Fame, une adaptation des Feuilles mortes de Cosma Prévert et Montant. Quant le dernier de la trilogie, sorti en pleine débâcle du disco, il reste comme l'album perdu de Grace Jones, Et pas de regret car il ne contient rien à sauver. Alors, consciente qu'un changement s'impose, sous peine de disparaître un petit matin avec les cendriers pleins des boîtes de nuit dans lesquelles elle se produit régulièrement, elle opère un revirement total de la main du PDG de Highland Records, Chris Blackwell, sous la direction de qui elle enregistre trois albums en trois ans au Compass Point Studio de Nassau, aux Bahamas. Oublier le disco, le son est résolument reggae et new wave, tandis que les morceaux sont pratiquement tous des versions. Sur le premier album, Warm Leatherette, on trouve par exemple Private Life, que les Pretenders venaient de sortir quelques mois auparavant. Je ne sais jamais laquelle des deux je préfère. trouve aussi des reprises de Brian Ferry, Tom Petty, Smokey Robinson et une curiosité par de Jackie Jeanin. Nightclubbing, le disque suivant, est sans contestation son meilleur et mon préféré. Les années 80 personnifiées, avec cette convergence absolue de la mode, de l'art et de la musique. La pochette sur laquelle elle apparaît plus sculptée et androgyne que jamais, cigarette dans la bouche à la Marlène Dietrich, veste Armani, fait partie des habituelles sélections encyclopédiques de couvertures de disques légendaires. Cette année-là, la revue musicale de référence anglaise, le New Musical Express, le classe meilleur album de l'année, et puis bien plus tard, à l'ère d'Internet, Pitchfork donnera une note de 9 sur 10 à cet album à l'influence considérable sur quantité de chanteuses pop à commencer par Annie Lennox quelques années après et bon nombre de poufs du 21 e siècle qui s'en réclament comme Lady Gaga, Rihanna ou Miley Cyrus. L'album ne contient pratiquement que des reprises, toutes absolument magnifiques. Libertango d'Astor Piazzolla, Walking in the Rain, The Flash on the Pan, Demolition Man, The Sting, I've Done It Again de Marianne Faithful, et le génial Nightclubbing de Iggy Pop. Faisons maintenant un saut dans le temps jusqu'en 2008, année du retour de la Miss Grace au devant de la scène pour ses 60 ans. Après 20 ans d'absence, une période moins glorieuse pendant laquelle, le nez plus souvent dans la farine que dans ses affaires, elle a connu la banqueroute et le rejet de l'industrie du disque. C'est grâce à un nouveau mécène producteur de 20 ans plus jeune qu'elle, aristocrate anglais, fan de label et plein osace, et à la participation de Brian Eno et de Tricky, qu'elle sort un nouveau et dernier disque, Hurricane, superbe album tout en dub et basse énorme, une fusion martiale et voluptueuse, reggae et rock, où résonne pour la dernière fois la voix grave de Grace Jones, life. Et voilà, cet épisode va s'achever. Et si tu me permets, en même temps, c'est pas comme si tu avais quelque chose à dire... « Vu qu'il y a prescription, je vais te compter l'idylle qui s'est nouée entre la Miss Grace et... ma pomme. » C'est du gala, quelque chose de fulgurant. Ça s'est passé en 2009, lors d'un concert donné vers chez moi pendant la tournée qui a suivi la sortie de Hurricane, où était-ce un défilé de mode tant elle changea de nombreuses fois de toilette au cours du show, tout ça dans le seul but de m'émoustiller et de me harponner à n'en point douter. Alors que le concert touchait à sa fin... Et n'y tenant plus, j'ai fendu la foule, écarté les flots, enjambé une barrière et grimpé sur scène pour me retrouver face à elle et danser langoureusement le temps d'une chanson. Tout ceci est absolument véridique. Sauf qu'en fait, je n'étais pas tout seul. On devait bien être 30 ou 40 sur scène à avoir ressenti le même appel de l'amour, dans mon pote Walking, avec lequel on s'est marié comme des baleines à faire l'andouille à quelques mètres de la diva des souvenirs pour la vie. Résonnait Slave to the Rhythm, le morceau légendaire, un pan entier des années 80 à lui tout seul. Le moment était particulier, elle n'a pas eu un seul regard pour moi, alors qu'il n'avait qu'un seul mot à dire et j'étais son esclave. Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, Slave to the Rhythm. change Ah, j'oubliais. J'ignore sur quelle plateforme tu écoutes la voix des sillons. Sur certaines d'entre elles, comme Apple, Podcast Addict et quelques autres, il est possible de laisser un commentaire. Je vais dire un bon. Merci, hein